0: mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e estou muito feliz de estar aqui de volta juntamente com...
2: Ai, Adriano Toledo. Meu Deus, chefe. Você está de volta ao Pupilas de Segunda.
0: Ai, Tem até um calorzinho aqui. Esquentou um pouquinho.
2: Mas com certeza. Sempre dá esse calorzinho quando
0: estamos juntos, chefe. E junto para segurar essa vela está a velha... Como assim velha? Não entendi.
1: Ah, é pra rimar. Eu estou aqui. Taís Xavier. Um tempo que ainda participa deste estimado podcast chamado Pupilas de Segunda que... Para alguns É o melhor Do site Pupilas em Brasas O
0: mais amado de muitos O mais amado Você acha que tem esse negócio De tipo Pupilas de Segunda Ser o melhor podcast Da nossa casa?
1: Dependendo aí Da comparação Com qual Pupilas em Brasas <risos>
0: Olha Caraca Porque o Pupilas em Brasas Ele tem a obrigatoriedade De ter rico em informações Já o Pupilas de segunda não precisa Então o nível é mais baixo
1: Justamente por não ter este nível de informação É mais gostosinho de participar Você fica aqui despreocupado Só falando besteira Falando abobrinha E tá tudo certo
0: Muito bem, galera! Hoje estamos aqui para bater esse papo gostoso sobre as redes de streams. Com a estreia aí da Disney, na semana passada, do lançamento desse pela de Segunda, nós estamos aqui fazendo as contas, ver se cabe no orçamento ter 88 canais de stream para assinar. Então, hoje a gente vai bater o papo sobre esses catálogos de cada uma delas, assim, de acordo com a nossa perspectiva. E, primeiramente, antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês quantas streams vocês assinam. Eita, deixa eu fazer a conta Duas, fácil Caraca, né? Caraca, tu demorou esse tempo todo <risos> A falar duas Acho que pra
2: mim é só a vermelha e a... a amazônica E pra Thaís?
1: Eu acho que a gente, aqui em casa, temos... Quatro. Eita, minha nossa. Quais são? A Netflix, a Amazon Prime e TBO e a Fox. Só que a Fox não é que a gente paga. Veio no pacote da internet que a gente nunca usa. Mas nossa. tem aqui também a Fox. Mas e você, Léo? Assina quantos?
0: A Netflix... A Amazon, a Disney e a Globo. Que aí eu fiz aquele pacote. Você pega os dois. Olha. E sai o preço da Netflix. Meu
2: Deus, é um homem mais arrojado. O businessman. À frente do seu tempo.
0: <risos> eu achei a promoção interessante, cara. Achei um bom negócio isso daí do Globo Play com a Disney, né? Inclusive, a Globo Play, ela tá investindo bastante nessa questão, né? Se você por mais 20 reais, e eu não tô fazendo propaganda aqui, <risos> mas por mais 20 reais, você Olha a assina, Compra com nós, Globo. <risos> você assina os canais ao vivo. Né, você tem direito de ver os canais ao vivo Tipo, ah, quem gosta de futebol são os esportes TV E tal, então assim Como que ela tá investindo bastante Na questão da internet Porque para você fazer algo ao vivo Você tem que ter um servidor bem robusto Creio, né? Sim, a Globo Acho que tá aprendendo É
2: facinho, né? Como que usa a internet né, Como que, que usa a internet Como que <risos> se populariza Na internet, né? Fez um curso Na, na SOS Computadores <risos> Podcast Já era, né? Tudo tem podcast agora a Globo. Tudo, cara.
1: Pensei em assinar a Globo só por causa de uma série. É o do Bom Doutor do Médico Autista. Ah, sim.
0: Então, e a Globo tá fazendo um negócio muito interessante, que é fazer uns cliffhanger, né? Ela pega, numa quarta-feira que ela não tem a exibição de algum jogo de futebol. Então, ela joga dois, três episódios de uma série, que foi, no caso, esse aí do Bom Doutor, The Good Doctor, e fala assim, pra você continuar, assine a Globoplay. Olha só. E
1: não passa mais nada.
0: Então, muitas vezes, o telespectador, ele tem que procurar Procurar o Globo Play para continuar assistindo as séries. Ou
1: o Torrent. Ou, não, isso não, não pode. É isso aí. <risos> não, op, op,
0: op. E tem séries que é produção da casa que ela lança exclusivamente para o stream. Não passa na TV aberta. Os caras estão investindo pesado, assim. Eles querem ser um play grande.
1: E quanto custa essa oferta toda? Não, tô brincando. <risos>
0: Até porque, né, cara, eu acho que esse é o caminho. A Globo, por muitos anos, foi a terceira maior empresa de TV do mundo, né? Agora ela chegou a cair pra quarto e tal, mas sempre se manteve ali nas cabeças. Então eu acho que era um processo natural mesmo, ela correr atrás do prejuízo e ficar no mínimo entre as cinco maiores stream do mundo, já que ela tem capital e conteúdo pra isso.
2: Acho que tava demorando, né? Até porque hoje em dia todos os canais grandes assim, de TV, tanto aberto quanto os canais fechados também. Tem a, a Thaís falou da, da Fox, né? Que vem alguns pacotes de TV pura assinatura, o streaming deles, mas tem, meu, o Telecine tá gigante já. Tem um monte de canal do YouTube que eles estão patrocinando pra fazer a, a propaganda deles. Sim. É um, um app bom, até eu fiz aqueles 60 dias grátis pra testar, e é um app bom, cara, e tem bastante é. filme, tem filme clássico, e o HBO mesmo, né, cara, o HBO com o Go, que é uma ótima ideia deles também, porque, putz, cara, um monte de gente queria ver coisa da HBO em, em streaming, e não tem coisa da HBO no, nos streamings grandes. Aí eles vão e fazem o deles, com coisa que, meu, Well, na época do Game of Thrones, o que tinha de gente assinando o HBO Go pra ver o Game of Thrones no, no dia que passou lá, cara, não tava escrito, até caía o servidor. Era ruim de ver. Você
0: ainda tem HBO? Quem tem? Não, eu, eu desassinei. Eu Thaís, melhorou ou continua aquela porcaria do ano passado? Pra
1: mexer, é uma porcaria. Uh -huh. Tanto a HBO quanto a Amazon Prime é, é bem ruimzinho, assim, para É, os caras não,
2: não aprendem, né?
1: Às vezes a gente vai assistir uma série, e a gente assistiu a série ontem, mas pra achar a série hoje, é um inferno.
2: Ah. Ah. Pra a Amazon tem esse problema, no HBO é bem ruim achar as, as coisas, é bem ruim mesmo. Vou fazer uma comparação. Entre ver as coisas nos streams e, e ouvir podcast. Uh -huh. Ouvir podcast no agregador da sua preferência, tipo o Podcasts, o Castbox, o, o Podcast Addict, Addict. É como ver séries e filmes na Netflix. É uma experiência otimizada, boa, que tem anos aí que os caras estão aprimorando e, e fazendo o negócio bem. Agora, ver séries em outros streamings, no, no Amazon, no HBO, em qualquer outro desses, é a mesma coisa que você ouvir podcast no Spotify. É um inferno. É uma porcaria. É uma, uma droga, cara. Eu, eu tinha que falar isso em algum lugar, em algum momento. É eu espaço, tava guardando Adriana. isso no meu coração. Gente, eu odeio ouvir podcast no Spotify. O problema é que tem um monte de gente que tá indo exclusivo pro Spotify. Exclusivo, não é
0: exclusivo né,
1: Spotify. Não façam isso. Esse pessoal que está abrindo o seu podcast agora, novatos, não sejam exclusivos do Spotify. Vocês vão perder o Adriano.
0: Ah, mas se pagasse pro Pupilas, a gente tava exclusivo amanhã.
1: Mas não paga, não.
2: Vixe, eu tô caindo aqui. Acho que o Spotify tá me ouvindo. <risos> Caraca, que, que Adriano, se
0: pagasse a gente, a gente ia amanhã pro Spotify. Mas
2: com certeza.
0: Mas como eles não pagam, eu vou falar que eu não me dobrei ao capitalismo. Exato. E a gente continua firme aqui nas mídias isso. independentes. Como eles não,
2: nos, não estão nos pagando, eu vou falar mal e vou falar que a gente não vai só porque é ruim e que a gente não quer trazer uma experiência de uso ruim para os nossos ouvintes.
0: Parece discurso de derrota do de candidato do Partido Novo. <risos> não me dobrei a velha política, por isso que eu não entrei. É o Trump, né? <risos> Stop the count. Mas aqui, para vocês, assim, o catálogo que mais chama a atenção? Porque a gente falou da experiência, eu acho que temos consenso que a Netflix ainda continua sendo a melhor experiência. Mas de catálogo, como que vocês enxergam as streams que temos disponíveis aqui no Brasil? Não dá pra falar sobre Hulu ou essas outras que acontecem lá nos Estados Unidos porque, embora elas estejam dentro da plataforma da Amazon, não são tão populares, então vamos manter o foco aqui nas
2: maiores, né? Os streams né, eles vão sendo lançados com muito pouca coisa, né? O próprio Netflix, quando lançou, ele não tinha conteúdo original, ele ficava mais é, se baseando nas coisas de fora, né? Que já existiam, né? Lembro que na época do Netflix ele se alavancou muito em Friends, em Breaking Bad e nessas uhum. coisas. Aí conforme ele foi trazendo conteúdo próprio, ele foi virando o que é hoje. O Amazon acho que já tá também bem estabelecido. Tem bastante conteúdo original. Os outros ainda estão correndo atrás, né? O próprio Disney que vai basicamente só ter conteúdo original, né? Mas tem um conteúdo original muito forte, muito chamativo, né? Então não sei, cara. É, é bem parelho, mas eu acho que na Netflix Netflix ela ganha na quantidade, porque é muita coisa que eles produzem. A Amazon mesmo Sim. eles estão pro, produzindo bastante coisa, mas é muita coisa relevante cara, eu vejo. É, é coisa que
0: você acaba nem ouvindo falar. E para você Thaís? Melhor catálogo aí.
1: Eu acho que eu, ultimamente tenho assistido mais na HBO. As séries uhum. O meu problema da Netflix Eu gosto da Netflix Quando eu vou assistir Coisas mais infantis Sabe? Mas Ele Me desanima a Ver séries novas Na Netflix Porque eu não sei Se vai chegar no final
0: Ah, a Netflix Tá com esse problema
1: Aí me desanima Começar a série nova Na Netflix
0: Então, inclusive Eu até vi o CEO Da Netflix Falando Sobre o cancelamento Dessas séries E ele disse Que a Netflix Tá com a mesma taxa De cancelamento Que os grandes estúdios Por aí, né? Os grandes canais de TV Então ele disse Que faz parte é normal. Só que para mim, a grande besteira da Netflix é o fato de você ter isso como patrimônio dentro da tua empresa, né? Dentro do teu catálogo. Então, o mais sábio do meu ponto de vista, era eles fazerem como eles fizeram com o por exemplo. Vai cancelar isso daqui? Vai. Então, beleza. A gente vai fazer um episódio aí de uma hora, duas horas, né? um filmezinho, encerrando a série. Nem que se fique corrido tal, mas que o produto tá fechado, né? Aí você deixa o produto aberto e, e fica nessa situação.
1: Né? Agora o Adriano falou que a Amazon não tem muita, muita coisa boa original, putz, tem Hunter, eu acho muito bom Hunter o tá do, dos
0: nazistas?
1: É.
2: Ah, eu não consegui nem terminar de ver a primeira temporada. Eu gosto de The Boys. Gosto bastante do American Gods. Eu acho uma ótima série. Gostei do Good Homens, das duas, as duas séries do New Game,
0: né? A Miss Maisel é muito
2: Miss, boa. Miss é maravilhoso. Tem Fleabag. Fleabag é, é, é uma obra de arte da comédia. É uma das melhores coisas que já foi lançada em comédia. O, o Hunters é bem feita e tal. Mas não me pegou. Mas sim, eu concordo que é uma boa produção. Teve bastante popularidade. Agora, sei lá, né? Netflix, ela, é, todo mês tem alguma coisa grande saindo. Não sei se vai ser a última, mas é a mais recente temporada do The Crown, que é uma série gigantesca do, do Netflix. Hoje, hoje em dia é uma das principais. A gente tava vendo aquele gambito da rainha. Meu, uma ótima série também. Muito boa mesmo. E são coisas assim, que nem tão entre as principais, sabe? Da Netflix.
0: É, não são as mais populares, mas são, vai bem na
2: crítica, né? Sim, eu, eu acho impressionante. Agora, sei lá, que nem o HBO. O HBO, cara, uma coisa grande por ano, ou duas, no máximo. Então, que nem esse ano teve Love, o Lovecraft Country. Meu, é uma série fantástica. Só que acabou e não tem mais nada, né? No, no, no HBO Go bombando.
1: É, eu me senti órfão quando acabou.
2: Exato. Você sempre se sente órfão e querendo uh, cancelar o HBO quando uh, acaba uma série assim. Foi com uh, Game of Thrones, o
1: Watchmen. Parece que é por temporada. Vem Game of Thrones, vem Watchmen, aquele do, dos robozinhos do Far West. Westworld. Westworld. Mas acaba pra começar outro. Mais o que é bom pra mim, porque eu não sou essa pessoa com tempo disponível, Pra ficar assistindo todas as séries que eu quero É, hoje em dia né? tá
0: difícil mesmo, <risos> realmente <risos> Meu problema com HBO Go é que você Não conseguia ver as produções Antigas dela, né, tem aqui uma Série que eu queria muito ter assistido que a é Aquela série The Leftovers que eu queria Muito ter assistido e no HBO Go Não tinha, né, tinha que recorrer ao torrent Que estranho que não é tão velha, né É, mas Soprano não tinha, so por Mas
2: Soprano tinha,
0: eu cheguei a ver Sopranos no HBO Go Ah, cara, na época que eu tava assinado Eu até procurei pra tentar em ver Mas enfim, tinha algumas séries que acabavam não então, a experiência era meio
2: zoada. Né? Não sei, o HBO Go, cara, eu acho que ele se vende muito nessas grandes séries que a HBO lança, uma ou duas por ano mesmo, e eles, eles capitalizam nisso, nessas grandes séries. O problema é que as séries da HBO são tão bem produzidas que não dá pra produzir na mesma quantidade que a
0: Netflix. É. A gente tá falando um pouco aqui de conteúdo original, mas... Se formos parar pra pensar em catálogo, a Disney é matadora, né? É que ela já tá chegando com um
2: catálogo é. próprio que ela tirou das outras. Se você parar pra pensar, tinha um monte de coisa da Disney no na Amazon Netflix. e não Netflix. é Netflix. Tiraram tudo. Aí eles vão, fizeram deles, tem todos os filmes da Disney, tem todos os filmes da Pixar. Que nem a Netflix tinha séries da Marvel muito boas. Hum. Algumas muito boas, outras bem ruins. Mas enfim, né? o Demolidor mesmo, que todo mundo gostava. Cara, vai ficar na Netflix pra sempre, mas nunca mais vai ter uma temporada, uma continuação, porque agora a Disney ter o próprio streaming. E aí Sim. vai ter outras séries da Marvel no Disney Plus que todo mundo tá na expectativa, né? Mas a gente não sabe se vai ser bom ainda, né?
0: Creio que vai ser bom, né, cara? É difícil a Disney errar é, essas paradas. É, assim. Eu acho
2: difícil ser também, mas nunca se sabe, né? Star Wars, por enquanto eles estão cuidando muito bem, cara. Já o Mandaloriano é pra mim uma ótima
0: série. Deixe seu comentário aqui ou através do Instagram para a gente saber qual é a sua stream favorita, o que, que você acha, como que vai se comportar esse mundo e você é fã ou não da stream da Record? Deixa aí no seu comentário <risos> e a gente se vê no próximo bloco.
1: É que quero evitar a fadiga.
0: Chegamos àquele momento maravilhoso que é a origem desse podcast, que é justamente o fato de estarmos lendo o seu comentário, interagindo aqui ao vivo com o seu comentário. E antes de lermos esses comentários... Vamos trazer uma conversa que estávamos tendo antes de gravarmos, que é justamente o fato de continuar ou não com esse quadro. Por quê? Porque vimos que depois que tivemos esse problema no site, acabou tendo menos comentários do que nós tínhamos de costume. Então a gente queria trazer a discussão que a gente estava tendo aqui para vocês, se o fato de ter acontecido isso no site acabou desestimulando vocês a continuarem fazendo comentário ou se é uma mudança de tendência e a gente quer saber se a gente continua trazendo os comentários para dentro do Pupilas de Segunda, ou vocês querem que a gente faça um Pupilas de Segunda mais enxuto e fique sem a leitura de comentários.
1: Ou vocês não querem mais Pupilas de Segunda, vai que alguém não quer mais também.
0: Você no início do nosso podcast falou que esse daqui é o podcast mais divertido, melhor aí da casa?
1: É minha opinião, é um voto mas vai que o ouvinte acha que não é, duvido duvido sucinto da Adriana é ótimo <risos> que, mas queremos ouvir as
2: opiniões né a gente precisa dessa análise né? a gente precisa que no mínimo vocês se, se manifestem nos comentários de preferência né ou nas redes sociais né chefe
0: sim no instagram porque eu já vi gente falando pra mim o seguinte pô eu gosto do Pupila de Segunda porque vocês são um dos únicos podcast que leem os comentários porém eu já ouvi também ouvinte falando pra mim que pô deu uma desestimulada de ouvir o Pupila de Segunda justamente Justamente porque tem os comentários. Então a gente quer fazer um programa que seja agradável para a maioria. A dúvida é se a gente continua com a leitura de comentários. Ou se a gente encerra a leitura de comentários. E a nossa interação acaba sendo mais pelo Instagram. Onde a gente vê que tem um grande engajamento de vocês por lá.
2: E aí o Púpido de Segunda só vai virar um podcast de amenidades e loucuras. E papo paralelo mesmo. <risos> é isso. A gente precisa do seu comentário, pessoas.
0: Certo. Até chegar aos seus comentários. Nós vamos continuar aqui lendo os comentários dos nossos ouvintes perdidos por aí. Que entram no site ainda. Inclusive, a gente mantém o site muito por causa também dos, dos comentários, comentários, sim. A maioria
2: dos podcasts hoje em dia nem site, mais tem.
1: vai ver que a gente está desperdiçando tempo e dinheiro com
2: site. Já tá fazendo uma coisa melhor, né? E aí. assinando streamings. <risos>
0: Então vamos para a leitura dos comentários. Pupilas de Segunda número 131, Atores Mais Bem Pagos. Diego Lambert diz assim, Fala, pupileiro, cheio de grana. Concordo com Felipe Rocha a respeito de Velozes e Furiosos ser um filmão, mas discordo dele quando ele fala que o filme A Proposta é ruim. Deu algumas risadas com ele, algumas sugestões. Se ainda não fizeram, eu gostaria que fizessem um Pupilas de Segunda sobre Melhores e Piores de Jack Chan. Olha aí, Adriano.
2: Ai, meu Deus. Não existe piores do Jack Chan. Todos os filmes do Jack Chan são bons. Assim como ah, ele fala aqui, ó. Melhores e piores do Adam Sandler. Mesma coisa. Não existe pior ruins. filme do... Do Adam. <risos> o...
0: Chefe. Eu acho que o problema do Jack Chan é que, assim, a gente não assistiu 5% do que ele produz. Não, né? Porque, cara, não. cara... É que dá. viu os filmes chineses, japoneses e asiáticos? Não, Qualquer não, não asiático não dá, que ele cara. fez,
2: né? Nem dá, nem chega aqui, cara.
0: Só quando tiver, sei lá,
2: o Alibaba streaming, o <risos> WeChat streaming, algum streaming de coisa chinesa, aí a gente vai conseguir ver essas coisas. Dele e do Donnie En. Próximo comentário, então, é do Brazas, número 6, do Rock da Nossa Adolescência. Ai, meu Deus, foi tão bom esse, esse, esse podcast. O comentário é do Irving Reis. Que diz assim, nossa <risos> tem que ler igual e pôs aqui. Sim, Neste sim. Neste Brasil FM, a nostalgia bateu com força. Minha playlist também é muito parecida com a do Igor, por motivos bem óbvios. Com a adição de algumas bandas internacionais, como Scorpions, olha, e DJ Rock, principalmente músicas que tocavam nos animes. Aí, o Irving tem essa, esse bom gosto aí. Samuel Santos, <risos> eu vou abrir o meu HD externo aqui. Vai que acho alguma pérola. Talvez tenha algumas fotos de quando fomos no show da Oficina G3 em Vitória da conquista em 2004. Olha o Samuel tá pedindo coisas é, comprometedoras do, do Igor pra Irving. Talvez <risos> tenha, né? PS, amei a participação da Baby Influencer do Instagram, a Cecília. Meu Deus do céu, que neném.
0: Roubou a cena, amigão.
2: Pô, ela pra gravar as próximas vezes aqui, que eu acho que vai dar um boost aí nos downloads.
0: A fofura que um dia você teve, ela pegou tudo, sugou.
1: Eduardo Silveira no P2-132. Filmes nacionais. Sempre lembro do homem que copiava quando pensa em filme brasileiro bom e não muito famoso. É um filme simples e na sua simplicidade cativa e diverte. Recomendo. Abração. Cara, O Homem Que Copiava é muito bom. É, e realmente não é muito famoso. Vocês já assistiram?
0: Não vi. Cara, aí ó, tá faltando uma streaming aí de, de filmes, filmes nacionais, nacionais né? mesmo, né? Cara. Mas
2: não tem no Globoplay? No Telecine tem bastante também. Não, não tem
0: muito. Bom, não achei muito, né? Mas assista,
1: gente. Lázaro Ramos, muito bom. Vale a pena. Não, tudo
0: com Lázaro Ramos é bom, né?
1: É, ele fez aquele lá que a Carla Pérez dança no final também, tá? Só pra deixar claro. Ah,
0: verdade. Não, não mas ele não foi o protagonista. Que a Carla, <risos> Carla Pérez dança no final
2: ou é no, no filme inteiro? A Cinderela Baiana?
1: Isso. Eu nunca vi o filme, só vi o final. Que ela dança e foi essa parte que eu vi.
0: Cara, que, aquele filme é muito mal compreendido, porque assim, o Rap Fit foi um fenômeno e ninguém falou nada. E a Cinderela Baiana também era do mesmo esquema, era a mesma história. Inclusive, o Rap Fit é uma regravação de Cinderela Baiana. Meu Deus, temos uma grande denúncia agora aqui porque o que, que era o a mensagem da Carla Pérez? Era que se dançasse uniria as pessoas e mudaria o mundo. Larga essa
1: pá aí, menino. Vem dançar comigo.
0: Último comentário de Ivan Reis lá no Brazas FM sobre A Capela. Não sei se A Capela é o melhor que Take Six, mas gosto mais de ouvir o quarteto do que o sexteto. Este grupo fez parte da minha adolescência e, embora não ouça tanto música hoje em dia, sempre vai ter espaço cativo no meu coração, pois a música Rescue foi a música da minha conversão só. Caralho. Temos um testemunho. Caraca. Ele continua dizendo. Posso não ter entendido metade do que a letra dizia. Porque estava tudo em inglês. <risos> mas a palavra-chave como graça, misericórdia, perdão e resgate me fizeram perceber o quanto eu precisava de Deus. Abraço a todos e aguardo o lado B.
1: Esse a gente pode falar que realmente a música tocou no coração. Porque não entendeu muita coisa. Mas tocou lá. Lá no fundinho da alma. Tocou fundo. As
0: lacunas foram preenchidas com o Espírito Santo, cara. Que lindo. Esse é o poder. Eu não
1: sei se é zoeira, se é sério. Eu fico confuso nessas
0: é com esse lindo comentário que terminamos esse bloco de comentários e agora vamos para o nosso último bloco desse Pupilas de Segunda onde vamos falar sobre os filmes mais assistidos em 2020 dentro das streams, ai meu Deus Muito bem, galera, agora vamos falar sobre os sete filmes mais assistidos. Inclusive, essa é uma lista um pouco falha, já que o método para fazer essa lista é através de dados de movimentação dentro de cada stream, dentro de cada filme, e essa não é um dado oficial e divulgado por essas streams. Então, deve haver falhas, né, Adriano? Deve
2: estar tá perto disso, não, não deve ser algo muito diferente disso aqui, não. Tipo, certamente que esses sete aqui foram os mais assistidos mesmo. Os números talvez é, deem alguma diferida. Mas não muito.
0: E tem outra coisa também, né? Quando a gente estiver falando aqui dos filmes, você vai ver filmes assim que até é uma surpresa. Mas eu acho que com essa pandemia que tivemos em 2020, faz com que a galera fique muito mais ligada nos filmes que estavam sendo lançados pelas streams. É, esse ano
2: com certeza teve esse efeito,
0: né?
1: E o fato de eu não ter que pegar o ônibus feito pra trabalhar faz eu ter mais tempo também. Sim, Nossa, é mesmo.
2: Aí. Pra ver filmes nos nossos no, no streams favoritos.
0: Esse pessoal do Xavier é cheio de crítica social, né, cara? Falou aí de mobilidade urbana. A Thaís tá sempre ligada.
1: Cara, eu moro em São Paulo, na periferia de São Paulo. Mobilidade urbana aqui não existe.
0: <risos> <risos> Bom, vamos para a lista, então. É o seguinte, quando a gente for falando dos filmes, eu quero saber de vocês também, na análise aí, se vocês assistiram ou não, se gostaram ou não. Além disso, eu quero saber se esses filmes fariam sucesso se fossem lançados no cinema. É, já que a gente fala sobre cinema aqui, eu acho que seria uma brincadeira legal pra gente especular aqui. Então vamos começar com o primeiro filme, Hamilton, que está na Disney+. É exclusivo, Adriano?
2: Exclusivo do Disney+, Plus porque o, o Lima na vendeu os, os direitos do, do show lá. Não ele, né? Enfim, quem detinha os direitos do show da Broadway vendeu pro Disney+. Plus Já que, enfim, né? O Lima na já tava fazendo coisa pra Disney já há algum tempo, né? Com Moana, com as outras coisas, e aí não foi difícil.
0: E o que você achou do filme?
2: Meu, eu, eu já era fã de Hamilton antes. Antes, do, antes de ver esse filme, né? Eu já tinha visto, não, não me orgulho de dizer que eu já tinha visto as gravações piratinhas, né? Que antes de ter esse filme maravilhoso, com ângulo de câmera, com gravação feita em HD e o Caramba 4, um cidadão filho de Deus, foi lá no show em Nova York e com sua pequena câmera escondida, gravou o show inteiro, né? E aí, eu e a metade das pessoas que tiveram contato com isso e não moram nos Estados Unidos e não tem meio rim pra pagar num ticket da Broadway viram desse jeito, bem tosco e bem ruim mesmo assim, eu adorei a maioria das, das pessoas que viu comigo tipo, todo mundo gosta, todo mundo chorou pra caramba porque é triste pra caramba, e eu sempre fui fã, cara, desde que eu ouvi as primeiras vezes o musical, né, porque, pra quem não sabe, eu já falei algumas vezes, né, Hamilton é um musical sobre o primeiro secretário de tesouro dos Estados Unidos, tal, ambientado lá em 1700, 1800 só que, em vez de você falar sobre história americana dentro da tradiçãozinha americana, tal com toda aquela parada meio europeia eles fizeram tudo em hip hop, com pessoas negras, com pessoas de ascendência latina e tal, pra, pra ser um Sério, negócio né? bem diverso, né? Que massa. Cara, é muito bom, muito bom mesmo. Inclusive essa semana teve uma polêmica, né? Que o Hamilton saiu agora na Disney Plus agora aqui no Brasil, com o Disney Plus vindo pro Brasil, só com legendas em, portu... em inglês. Sem legendas em português. Em lugar nenhum saiu com legendas localizadas por outras línguas fora o inglês. Uhum. E aí gerou uma comoção, né? Um monte de gente falando e reclamando e aí eles falaram que depois eles vão pôr. E eu acho importante que ponha, porque é interessante para as pessoas entenderem. Porque, para mim, além de artisticamente ser fantástico, eu acho que passa uma mensagem muito importante para os nossos dias, porque ele destaca pontos positivos de, do, do próprio Hamilton e de outras pessoas que estavam ali na história dele, que são boas para hoje, assim como critica posturas erradas é, daquela época que também são erradas hoje. Então, sei lá, cara, eu sou fã pra caramba,
0: então eu sou bem suspeito pra falar de Hamilton. Quem não gosta de musical, vai conseguir assistir? Cara, eu não era
2: muito. muito muito fã de musical com Ham, antes de Hamilton não. eu fui ver por conta do hip hop por conta de, de tudo que eu tinha ouvido falar depois eu fui até ver outros musicais depois eu fui ver miseráveis fui ver The Book of Mormon que também é bem legal bem engraçado é... uh -huh cara, não sei, eu acho que sim, porque a história é muito boa.
1: Quando você fala que não gostava muito de musical, que foi Hamilton que te abriu esse olhos pra essa arte, foi quando você assistiu Pirata quando você era uma criança, né? Que desde que eu te conheço você, pra mim, tu é fã de musical. Você fala cantando. <risos> não, mas eu era fãzão, assim, de
2: atrás e ver, tipo, filme musical, assim, tipo, sei lá, Mulan Rouge, por exemplo. Eu nunca vi, cara, até hoje. A Aline
0: adora. Eu nunca vi. Ah, Mulan Rouge é maneiro, cara. Entre outros. É, tá aí você não assistiu não, né? Só pra... Não,
1: e não tenho interesse, não, então.
0: Próximo filme da nossa lista é Borá 2.
1: Excelente. Filme da Amazon. Gente. Ah, meu Deus. Como é muito bom. Aí, aí temos um filme de comédia crítica de qualidade. É um excelente.
2: <risos> e é impressionante que já esteja em segundo lugar, né? Porque já foi pras cabeças, assim, muito rápido, né? Sim. E tinha muito tempo que saiu o primeiro.
1: Eu ficava assistindo e ficava, não, pera, isso não é verdade, né? Tá combinado, né? Não, pera aí. Não tô é entendendo. É o primeiro. Excelente.
0: E os caras lançaram no time certo, né, vai.
2: Guardaram o segredo bem, hein, cara. Porque falaram que ia sair, saiu. Tipo, no dia que saiu... Ué, como assim borar dois?
0: Então, cara, eu nem sabia que tava sendo produzido Ninguém e os caras... Ninguém sabia, os caras fizeram na surdina demais, meu. Ah, é um filme excelente, cara, é excelente. Tem crítica minha lá do, no Instagram, não vou me alongar aqui, mas é um filme muito divertido. Very nice. Yeah... Agora vamos para o terceiro filme, que eu acredito que nenhum de vocês assistiram, que também é da Amazon Prime, que é Aprendiz de Espiã, com o nosso querido... Batista, né? O, o Drax. Drax.
1: Nosso querido Drax.
0: Não Assistiram? Uhum. Não.
1: Você assistiu, lá? Não, mas só o fato
0: de estar tá em terceiro colocado aqui, deu uma vontade de assistir.
2: Sério? É impressionante que esteja em terceiro ah, lugar esse filme. Eu nem tinha ouvido ele tá em terceiro falar lugar? dele, cara. Desculpa.
1: É. Ué, gente, sei lá, as pessoas assistem, coisa ruim também, ó. Tá certo que ele parece
0: uma regravação, aqueles filmes do Van Diesel, sabe, que o Van Diesel, ele é espião e fica tomando conta da, de crianças. Ou como o Schwarzenegger, naquele filme, no Jardim da Infância, sempre tem um, uhum. um brutamonte cuidando de uma criança, né? É,
2: esse é um, um clichê bem explorado, hein? De tempos em tempos ele volta aí.
0: Mas, ó, interessante, ó, temos... Disney, dois da Amazon, e o próximo filme é da Netflix, que é O Resgate, com Thor. Não ouso falar o nome dele. É oh, o Chris Hemsworth. <risos> Nem o Adriano acerta que dirá nós, né? É daí? difícil, cara, o nome desse
2: malandro.
1: Não é Thor? Pra mim o nome dele era Thor. É,
2: é Thor, é. pode ser. Pode ser loirão bonito também, <risos> você pode chamar ele que ele atende. Loirão gato. Que família bonita, né, meu? Você é, tem o... Ele tem o mais novo lá, né? Que é o Liam E você tem o que fez o Westworld, que é o feinho, né? Ah, o coitado. baixinho. Deve
0: ser difícil ser irmão desse cara. Cara,
2: esse maluco deve sofrer, meu. Porque os, os três são atores e os dois irmãos dele, Galanzão e ele esquisitinho.
0: Sim. Baixinho. Vida difícil. Deve ser igual ser irmão do goleiro Alisson. <risos> <risos> teu irmão tá jogando no Liverpool é mais bonito enquanto você tá no Fluminense poxa cara
1: a gente percebe que um ator não é bom quando a gente tá aqui pra falar do filme Mas a gente tá falando da beleza dele E da feiura dos irmãos
2: Mas é que ele é, mas é, que ele é muito gato É impressionante, meu okay. Ele o Henrique Cavill, meu
1: Olha, eu confesso que eu acho ele muito mais bonito Depois que ele cortou o cabelo E olha que eu acho homens de cabelo grande Mais interessante, mas quando ele cortou o cabelo Eu falei, olha, não é que ele até que é bonito?
2: Olha, É por isso que o Nito deixou as madeixas crescendo ah, E tá com cachos L'Oreal é. é. Tá, vamos falar do
0: filme, gente Ninguém fala desse Eu não vi. ninguém importa o
1: filme é ruim. Que Próximo. isso? Eu assisti! Ah, você assistiu? Eu assisti, eu assisti. E, então poxa, fala do é um filme. filme
0: maneiro, honesto, justo. Ele vai na pegada aí do John Wick, sabe? Aquelas cenas insanas de luta e também diretores dublês por trás das câmeras, dirigindo as cenas e tal. Tem algumas planos sequências também. Pô, é um filme legal, cara, é um filme gostoso. Mas, como a gente não está fazendo aquilo que eu propus no início, eu vou falar que esse filme resgate. Eu acho que ele teria uma bilheteria pife nos cinemas, se tivesse aberto. Ah, a gente esqueceu
2: né, de falar isso aí, né? Ó, oh, dos primeiros aqui, eu, digo, eu diria que, putz, deixa eu ver. Hamilton teria uma boa bilheteria. Borat acha? também. Hamilton é. teria nos Estados Unidos, certamente, cara. Nos Estados Unidos ia explodir a bilheteria, cara. Certo. Agora, Borá também, no mundo inteiro. Aprendi de espião não tem ideia. Resgate, provavelmente, também teria, sim. Mas depende da Você época. Não, não teria uma grandíssima bilheteria explodindo de, tipo, Vingadores. Mas teria uma boa bilheteria, dependendo do mês que saísse. saísse com pouca coisa boa...
1: Eu não acho que Aprendi de Espiã estaria como o terceiro maior filme assistido da... Não,
0: esse não. Não teria. Até porque, assim, esses filmes seriam ofuscados por, por três filmes que a Disney lança por mês. Né? Sim, fora isso isso, cara. Que inclusive a gente
2: já vai chegar em um deles, né?
0: E o próximo filme, quinto colocado, tá Phineas e Ferb. O filme. Filme de desenhinho aí, né? Ó, oh, você... o
1: desenho filmes e Ferb é excelente.
0: A Thaís gosta, a Thaís é É, assim. ela
1: gosta muito, de, de verdade. Eu, a...
0: Mas é aqueles desenhos adultos?
1: Não, é um desenho infantil é. que o adulto assiste Criança do mesmo. lado. Ô se... Thaís, Phineas
2: e Ferb é o que tem o Perry o
0: Ornitorrinco?
1: E isso, esse mesmo, os dois ah, irmãos. Ah, é bom então. É muito bom. Agora o filme eu não assisti. Depois.
0: E é exclusivo da Disney? Como eu acho que, é? que não é
1: da Disney, não.
0: Bom, tá na Disney, né? Acabei de ver aqui, tá na Disney. Ah,
2: então deve ser. Hoje em dia deve ser. É que eu acho que não era da Disney antes, mas enfim, deve ser Disney agora. Tudo é Disney agora, né?
0: E a Disney, já que ela emplacou o quinto lugar, já emplacou o sexto também com Mulan. ai Qual é o problema de Mulan, cara? Eu gostei, eu achei bom. vi o pessoal criticando, velho.
2: É que mudou, né? Mudou bastante o que era o desenho pra esse, né? E é. eu entendo porque teve coisas que eu não entendi, por que nem ele. Eles mudaram, tiraram bastante coisa de sobrenatural. Sobrenatural não, né? Fantástico, né? Tiraram elementos tipo, tiraram fantásticos, o, tipo muxu, O dragão, que
0: o pessoal reclamou, né? Isso.
2: Só que mantiveram algumas coisas é, sobrenaturais, assim, que num tom mais diferente, num tom quiseram passar uma seriedade maior, mas que eu acho que podia ter deixado de lado também. Mas, assim, eu acho um bom filme. Eu achei um filme
0: interessante, sim. Mas dá uma dó, porque, assim, os caras gastaram dinheiro do caramba pra fazer Mulan, né? Que ficou naquele orçamento de 200 milhões. E aí, parece que, quando ele vai pra stream, né? Nesse caso, parece que ele é meio que rebaixado, né? Ah, o filme é meio bosta, vamos colocar na stream, né? Porque os filmes blockbuster, eles foram adiados. Sim.
1: É que Mulan, ele foi feito pro cinema, né? Só que, então... por causa da, da pandemia, falaram, ah, vamos lançar aqui mesmo. Ou estou enganada. Não
0: dá uma empresa que tipo, ah, não foi tão bom, então vamos lançar na stream? Saiu em alguns cinemas,
2: só que saiu meio que quase que simultâneo. Saiu em alguns cinemas e saiu no Disney Plus, com aquela polêmica lá de que se você quisesse ver Mulan, você tinha que pagar uma grana a mais do que você já pagava no Disney Plus pra poder ter acesso ao filme. E
1: isso aconteceu? Aconteceu. Oh, que absurdo.
2: Acho que agora já tá pra todo mundo hoje. Acho que no primeiro mês, um mês de estreia, você tinha que pagar pra ver.
1: Mas o que o Lau tá falando é se o filme realmente fosse bom, como outros filmes da Disney, porque ele não adianta como fez com outros, entendeu? Pra lançar no cinema depois. Mas que eu acho que não, nem sei se vai, valeria a pena.
0: Meu ponto é o seguinte, tá tendo muito problema com a produção da Mulher Maravilha 2, certo? E aí, agora, tá um boato que eles vão lançar na HBO. Sim. Então, assim, eles vão lançar na HBO pra aproveitar e vender mais assinaturas e tal, trazer essa galera, trazer novos assinantes? Ou o filme não vale a pena esperar porque ele tá meio zoado?
2: A minha hipótese com Mulan é que a a Disney quis fazer um, um, um teste e aí pegou esse, porque já não devia estar com uma grande expectativa de bilheteria, talvez, e devem ter pensado, vamos fazer um teste aqui para ver se funciona, se dá pra gente lançar outras coisas enquanto não, não normaliza a situação e vamos ver, agora os outros eu acho que tem essa questão aí também que nem o, a Mulher Maravilha pode ser que tenha isso lembrando que outros filmes já tem estreado no cinema aí já, mesmo com pandemia o, pro, o filme do Nolan saiu, o Tenet saiu, os novos mutantes, nem, ninguém nem falou, mas saiu os novos montantes no
0: cinema Falou mal
2: que eu vi <risos> Não tinha pra onde. Não tinha, não tinha Oferecer, Não sei se foi a HBO ou foi o Netflix Que ofereceu pra transmitir Pra é, colocar no streaming o 007 A produtora não aceitou Então assim, eu acho que tem que ter um, uma grana muito alta rolando Pra um, uma produtora aceitar Colocar um filme no streaming mesmo com pandemia Porque senão é melhor
0: esperar E o nosso último filme aqui é The Old Guard, velho guardião da Charlize. Da Charlize. Que inclusive tem crítica aí do Samuel Santos lá na, no Instagram, se você quiser ver. Conferir. É um bom filme também, mas, cara, não estaria em grandes listas, não. Esse
2: é o tipo de filme com o DNA da Netflix.
0: É uma boa ideia e uma execução não tão boa.
2: É, uma execução de filme de streaming, né, cara? Não, não é um Ai, grande não,
0: blockbuster, cara. não. O meu ranço com a Netflix é justamente o fato de ela trazer boas ideias e não conseguir executar com maestria, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, aquele filme do Will Smith, que ele lida com elfos, Bright né? lá, e ogros e tal. Pô, cara, a ideia é muito boa, velho, mas tipo o filme fica meio que fraco, sabe? Falta alguma coisa, entendeu? Aí eu não sei, cara,
2: eu não sei se é a Netflix o problema, né? Sei lá, cara. Esse filme é do David Ayer, né? Que foi o responsável por Esquadrão Suicida.
0: E sim, Esquadrão Suicida.
2: Mesmo fazendo para um estúdio grande que não era Netflix, o Quadrão Suicida é um lixo, entendeu? Às vezes é o problema, não é o, o... a Netflix. Não sei se o
0: problema é o cara.
2: Sim, dúvida. Até porque tem muito filme Netflix que, cara, faria um su sucesso muito grande se, fosse, se tivesse ido pra cinema, assim.
0: Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. É aquilo. Deixe seu comentário, coloque aí, divulgue, e a gente espera você na próxima. Exato. Até
1: a próxima. Não se esqueça de comentar se vocês querem ou não comentários no Pupilas de Segunda.